0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net inspect the gadget,
0: hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom. Van Suleiman en Jarno. Suleiman Nostdurk, welkom, goedemorgen.
0: Toch? Goedemorgen. Ja, dat is bijna middag inmiddels. Uh, ik heb lang zitten wachten op je. Ja, ja, sorry. Het
1: liep allemaal een beetje uit. Excuses ja. daarvoor. Ik um, heb weer een mooi elftal samengesteld. En speciaal voor jou heb ik niet van één spelers... één speler, maar van twee spelers, beelden en een heatmap.
0: Ja, ik ben altijd. Oh, een heatmap ook nog. Ook een heatmap. Ben ik nieuwsgierig. Want ik, er is één heatmap die ik zelf heel bijzonder vond. Um, dus ik ben nu nieuwsgierig of jij die heatmap gekozen hebt. Daar gaan we straks achter komen. Wie heb je gekozen? Uh, nou, dat, ga, dat gaan we zo achterkomen. Ik vond één heatmap, ik dacht van, oh, wat een, dit is wel merkwaardig voor een heatmap. Uh, okay. Maar ik vind het wel leuk om dat straks te ontdekken of dat dezelfde is. Dat nou, gaan we meemaken, maar we gaan gelijk beginnen met
1: beeld. Want uh, Mike Magnon, Magic Mike, stond onlangs ook al in het elftal van de week. Was niet de grote uitblinker weliswaar tegen Bologna. Was ja. tegen Napoli wel weer heel belangrijk. En we gaan eigenlijk even laten zien aan de hand van beelden waarom hij zo belangrijk is voor dit Milan. Oké. Okay. Zullen we beginnen met het eerste fragment, eh, Sully? Ja. Komt-ie aan. Kijk, hier zie je Maillan in een drie defensie. Hij creëert eigenlijk de drie defensie met Kalulu en Tjao. Nou ja, en wat dan het volgende moment is, dat is leuk om te zien. Hier valt het op zich nog mee, maar hij wacht uh, totdat er een speler van Bologna komt om te binden en vervolgens de ruimte te gaan zoeken. En dan zie je hier dus in een zee van ruimte dat uh, de verdedigers van Milan vooruit kunnen voetballen. Nou kun je zeggen van oké, okay, tegen Bologna niet zo bijzonder, maar ze spelen natuurlijk deze week tegen Napoli. Ja. Heb ik de beelden van uh, de vorige wedstrijd erbij gepakt en dan zien we het volgende. En ja, hier begint dat. Nou ja, wat je dus ziet is dat Zielinski en Elma staan, in aan, uh, die, die staan klaar om, om te gaan jagen. Nou ja, hij speelt hier Tomori in. Tomori speelt hem vervolgens weer terug. Nou, en wat hier gewoon heel prettig aan is als keeper zijnde, maar zeker ook als verdediger zijnde... dat hij zo comfortabel aan de bal is. Hij speelt Tonali in. Tonali, je ziet hem al een beetje wijzen. De volgende optie is al bekend. Hij speelt hem hier vervolgens in. Tomori krijgt de bal en hij heeft een zee van ruimte om in te dribbelen. Tegen Napoli natuurlijk knap, want Napoli is goed in het druk zetten. Pressingmachine. Dit is ook een mooi moment, want Calabria speelt hem terug naar Maillon. En wat hier gebeurt, Zoelie, dit vind ik namelijk echt heel erg leuk. Normaal gesproken zou hij Temori, zou Mori hier aan spelen, maar dat doet hij niet. Nee, hij speelt de bal in de as. En wat je dus creëert, en dat is eigenlijk het hele punt, hij heeft nu vijf spelers min of meer gebonden aan de bal. En als je in deze fase een linie over weten te slaan, dan kom je in Overtal terecht. En dat is heel belangrijk tegen Napoli in de volgende wedstrijd in de Champions League.
0: Ja, het is wel leuk dat jij het voetballende vermogen van Mike Magic Mike of Mike Marjan eruit pikt. Um, dat is toch leuk ook? Ja, dat is zeker leuk. Uh, omdat het, dat is een van zijn, uh, zeker bij ASM-Milan, zie je hem steeds vaker tussen de twee centrale verdedigers uh, opduiken. En inderdaad, um, als je zijn heatmap bekijkt, is het ook vrij rood. Uh, rondom dat 16 meter gebied, weet je wel. Was je op zich naar zijn, zijn. heatmap? Uh, nee, helemaal niet, nee, nee? Nee, maar dat viel mij ook op bij de... want ik ben natuurlijk een heatmap uh, fetishist, als je weet. Ja, ja. Uh, En deze heatmap vond ik ook erg leuk. Um, maar Mike Manja, dat is inderdaad vo uh, voetballend vermogen, dus dat is leuk. Hè. Dat is, daar kijken toptrainers naar. Uh, Guardiola bijvoorbeeld zou Mike Manja een geweldige keeper vinden, denk ik. Dat weet ik wel zeker, ja. Um, maar wat ik bij hem ook leuk vind, uh, hij pakt uh, tegen Ierland... ik weet het nog herinneren, dat Nathan Collins. Ja. Onmogelijke bal. Uh, hij pakte uh, vorige midweek tegen Napoli die bal van Di Lorenzo... Uh, met zijn uh, ik zo uit, tikte die uit de kruising. Ja. Dus hij heeft ook nog eens dat reactievermogen. En hij, traind, of hij trainde bij AC Milan... de eerste keer dat hij dat trainingscomplex opliep. Milanello stond daar Dida. Want Dida is keeperstrainer uh, op dat moment uh, mm -hmm. bij AC Milan. En die gaf hier Jarenlang ook de eerste doelman van Milan geweest. De kat. Hè, ja. De kat een reflex had hij. Uh, maar die is met Mike Magnan aan de slag gegaan. want Hij, is wel, hij was al redelijk goed hè, toen hij bij Lille keepte... Uh, maar hij is nog beter geworden en, en ik zat laatst na te denken van als je als je à la Frans Hoek naar een keeper kijkt, wat hij allemaal moet kunnen. Uh, en je doet de Frans Hoek barometer en je maakt een ranglijst van uh, keepers, uh, ja, wie staat er dan omheen? Wie is dat op dit moment, want Thibaut Courtois is op dit moment een, misschien wel de beste doelman ter wereld. De Champions League gewonnen, uh, pakt vaak cruciale ballen in belangrijke ja, wedstrijden, door de -bril. maar niet door de Frans Hoek bril. Uh, misschien is Mike Magnat wel, als je de Frans Hoekbril opzet, de beste keeper ter wereld. Ben je het met me eens? Of, hij, heeft wel, hij heeft wel heel veel. Of, dus of, want Allison Becker, die natuurlijk ook uh, kan voetballen. en uh, goed in, in, in het Ederson. En Ederson ook. Uh, maar ik vind Mike Magnat uh, bij AC Milan. Hij was natuurlijk Serie A-keeper van het jaar afgelopen jaar. En hij is nu ook nu de nieuwe nummer 1 van Frankrijk. Hè? Hij heeft Joris nu opgevolgd ja, en zeker. hij die penalty van Memphis. Dus is, hij is echt goed op de lijn. Ja. En hij kan redelijk goed voetballen. Dat bleek ook de wedstrijd tegen Oranje. Um, maar ik vind hem op dit moment, als hij fit is, en dat is hij nu, um, misschien wel de beste doelman ter wereld. Ik vind hem, uh, dat heb ik tegen jou gezegd vorige week, hè? Um, hij is vrij groot. En, en... Hij wordt steeds
1: groter en ah, steeds breder ah, tijdens een wedstrijd, zei je. Dat lijkt
0: wel, ja, zo. Ja. Uh, omdat hij zo uh, imponerend aanwezig is. Uh, aan de bal en ook zonder bal. Als die bal op hem afkomt, dan pakt hij hem. Uh, hij pakt onmogelijke ballen. Dat vind ik wel prettig als een keeper en goed kan voetballen... en onmogelijke ballen kan pakken.
1: Ja, maar goed, dan gaan we even door naar de Champions League. We uh, staan natuurlijk goed voor tegen, tegen Napoli. Ja, dankzij maar, Magic
0: Mike. Ja, precies. Ja. Is hij
1: dan echt de cruciale factor, zowel... Uh, met cruciale weddingen natuurlijk, maar ook wel in die eerste fase. Want Napoli is wel een ploeg natuurlijk die graag druk zet. Ja. En hij is bij uitstek een keeper die er kan bijdragen om al die druk uit te komen. Ja,
0: Pioli heeft dat eigenlijk of niet willen zeggen in die eerste maanden dat hij ontbrak. Maar hij is ook vijf maanden weg geweest. Uh, hij heeft ook het WK gemist. Uh, en er zijn nu in Frankrijk mensen die zeiden, hadden we Mike Magnan maar gehad op het WK, dan hadden we misschien wel wereldkampioen geworden. Dat en da is een da is, uitspraak. Nou, Mike Magnan is wel een strafschoppen. Pakker. Hij pakt uh, 30% van zijn strafschop, hè? Mike Magnat. Joris die heeft er in zijn hele carrière als uh, doelman van Frankrijk drie gepakt ongeveer.
1: Nou, hadden we zo'n krulmoment gehad dat uh, Deschamps zegt, wisselen.
0: Nou, misschien had hij wel basisspeler geweest. Want Deschamps zat al voor het WK te denken, maar toen hij geblesseerd wegviel, hield het denken ook op. Ja. En van, nou, Moet ik die Joris, dat is natuurlijk wel mijn aanvoerder, die is al jarenlang keeper, die heeft op meerdere toernooien heeft die, uh, voor Frankrijk uh, goed gespeeld, maar die Mike Magnat, ja, die is er wel aan het aankomen. En je ziet ook nu wat er gebeurd is nu, op weg naar het EK, heeft Deschamps nou, niet noodgedwongen. Hij heeft gewoon gekozen voor Mike Manja, want dat is gewoon echt een topkeeper. Um, en en ja, dat liet hij ook zien in de Champions League. En dat Pioli heeft het ook gezegd, uh, een week geleden tijdens de persconferentie, van ja, die Mike Manja is toch wel echt belangrijk, uh, ook voor onze defensie, maar de manier waarop wij ook uh, willen voetballen. En AC Milan is de laatste weken wel echt aanmerkelijk beter dan uh, voor het WK. Hè. Dan, want je denkt nu van, ja, ze hebben al een half finale Champions League. Hoe kan dat nou? Die ploeg zo mager in de, in de Serie A. Maar ook in de Serie A zijn de prestaties de laatste weken omhoog gegaan. Ja, ze kregen nu in de eerste minuut al een goal tegen Bologna, weet je wel, midweeks. Of uh, tussen die twee Champions League wedstrijden door. Maar ik vind ze wel echt beter geworden. Okay. En gewoon een terechte halve finalist als Napoli uitschakelen. Dat is heel knap, hè? Ja, zeker. Met op
1: dit moment de beste doelman ter wereld. En wat voor cijfer levert dat op uh, Saleman?
0: Nou, voor deze wedstrijd uh, ja, had hij niet heel veel te doen. Hè. Dus, ik heb hem ook gekozen om... Ik wil het gewoon even over ma uh, Magic Mike hebben. Um, ook om, vanwege die redding van Di Lorenzo. En ook omdat hij uh, een nieuwe nummer 1 van Frankrijk is. En om met jou te discussiëren of hij de beste doelman ter wereld is. Een negen. Een negen, uitstekend. We gaan door naar de volgende. Dat is Joshua van Joman. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg je niet goed. Nee? Waknoman.
1: Nee? Wagnoman? man. Oké. Okay. Nou ja, zijn we het dan wel eens over het feit dat het een speler is met enorm veel power en heel veel inhoud qua loopvermogen?
0: Uh, ja, daar zijn we het wel over eens.
1: Hoef je geen um, geleerd voor te zijn om dat te zien trouwens, hoor. maar dat terzijde.
0: Nee, dat kun je wel. Als jij in het stadion zit of je hebt de tv aan of je bekijkt de beelden van Joshua Wagnerman, uh, dan zie je dat. Ja, met grote lange passen, heen en weer denderen. Uh, ik vind hem ook aan de bal uh, lef tonen. Dus ook ja. in kleine ruimtes proberen voetbal de oplossing te zoeken. En als je naar zijn fysiek kijkt, verwacht je dat niet direct. Je moet hem eigenlijk vergelijken met Frim Pong, rechter wingback bij Stuttgart. Um, in de slotfase tegen Dortmund, zeer belangrijk. In de 16 van de tegenstanders, in, zijn eigen, in de 16 van Stoetkart. Uh, met een doelpunt en een assist. Um, en natuurlijk ook uh, bij de nationale ploeg gehaald door Hansi Flick, Omdat ze op zoek zijn naar een rechtsback, uh, iemand die de rechtervleugel kan. Uh, uh, op de rechtervleugel kan spelen. Er is ook een Duitse jeugd in het natuurlijk, daar uh, vaak gespeeld. Um, en ik wilde hem eigenlijk uh, eens met een uh, loop gaan bekijken. Om te bekijken of ik uh, ontwikkeling zie. en of ik hem voor de toekomst denk. kan hij nog een stap hoger op. wat denk je? Uh, nou, ik denk dat er de trainers zijn die wel twijfelen. of hij de discipline heeft om. Um, hij maakt er af en toe wel vreemde fouten op plekken op het veld... dat het eigenlijk niet mag. De Simeone wordt dan gillend gek en die wisselt je dan gewoon. Dat soort fouten moeten er nog wel uit. Maar het is een jonge jongen. Um, en hij Vind je de positie wel bij hem passen? Want dat, dat is namelijk ja, wat mij is, is opgevallen. Ook, ja, ook dat is iets... Hij speelt
1: nu als wingback. Een hij drie, speelt als wingback, drie. maar
0: is, wat, hij is natuurlijk relatief... eigenlijk wel veel te lang voor die plek. Ja. En, en qua motoriek ook, past hij daar misschien niet. Misschien is het wel een... Uh, of een uit de kluiter een rechtsback, of misschien een rechter centrale verdediger.
1: In een drie defensie. In een
0: drie defensie, dus ja, je, je kunt met hem aan de slag gaan. Het is wel, het is wel een speler die uh, uh, ja, gescout is natuurlijk door uh, Sven dat.
1: Oeh, dus we gaan hem misschien zelfs.
0: Nou, hij is, hij is natuurlijk uh, gedebuteerd um, als uh, jongste speler. Hij was 17 toen hij debuteerde, uh, ik meen bij Schalke 4 in de Bundesliga. Uh, en Stoekart heeft hem, uh, of missing heeft hem uh, na gehaald als ik het goed heb. Uh, ja, het is wel een talentvolle speler die, uh, die nu ook uh, tot international heeft geschopt. En, en tegen Dortmund erg opviel. En ja, inderdaad, uh, als je de statistieken bekijkt. Um, tegen, tegen Dortmund. Uh, de meeste balcontact in de feilandelijke 16. Dat is wel zijn taak, ook daar aan die, aan die rechterkant als, uh, als wingback. Um, ja, en, en wat ik ook wel opvallend vond, als je het hele seizoen gaat bekijken qua statistieken, slechts drie verdedigers kwamen tot meer balcontact in de vijandelijke 16. En daar hoort Frim Pong dan weer bij. Uh, Davies, dat van Bayern München en Buta. Uh, dus hij hoort wel bij de, bij de, de beste vier, vijf uh, spelers uh, die als wingback... Voor problemen zorgen. En dus
1: past de positie wel bij hem. Ja, dus zeggen de cijfers al. Dus hij,
0: hij voert zijn taak goed uit. Uh, maar het, ik, ik, ik had ook twijfel, op welke plek kun je hem als jij nou uh, trainer bent, zou je hem kopen? Misschien is hij nog redelijk betaalbaar. Uh, groei, Groeimarge zit erin, hij heeft wel een aantal kwaliteiten. Uh, waar zet je hem nou neer? Nou, misschien inderdaad in een driemansdefensie. Ja. Uh, maar ik vraag me af, verdedigend, als hij dat keer op keer uh, moet uitvoeren op de, zijn eigen helft, hoe betrouwbaar hij dan is. D dat hangt ja, er niet. een beetje vanaf. Hè.
1: Kijk, vanuit die wingbackrol stel dat, dat je heel ver teruggedrokken wordt en, en je komt uiteindelijk in een vijfmansdefensie defensie oh, terecht. Ja, dat is ja, dan is hij ideaal. Ja. Dan heeft hij alles. Alleen, ja, dit is meer van hij, hij komt inderdaad in de 16. Uh, ik vind wel dat hij een goede trap heeft, een goede voorzet heeft. Ja. Alleen het is meer in, in die korte ruimte, het oogt allemaal niet al te wendbaar.
0: Nee, ja, maar hij is pas 22. Um, dus ja, en hij heeft wel een zeer belangrijke uh, uh, wending gegeven aan de titelrace.
1: Dat zeker. Weet ja. je wie met trouwens ook opviel? Nee. Donny Malen.
0: Ja, Donny Malen. Ja, die viel mij ook op hoor. Ja. ja.
1: Niet overwogen om hem in de elften van de week te zetten?
0: Jawel, maar je kunt maar drie aanvallen selecteren. En ik had Donny Malen al een keer gehad. En dan zou jij zeggen, jij hebt een aantal andere jongens ook al een keer gehad. Um, en jij wil graag over het Nederlander praten natuurlijk. Nee, helemaal um, niet. Maar ik vond hem uh, aan Dortmund zijn de beste. en Ik vond hem, ik denk ook wel, de beste man op het veld. Dus ik had Donny Malen moeten selecteren. Uh, maar ik wilde graag over Joshua Wagnerman hebben. Maar dat is niet heel erg sexy, geloof ik. Nee, maar geef dus niet, maar goed. We, uh, Ik geef hem een 9. Een 9,
1: uitstekend. We gaan door naar de volgende. John Stones. John Stones, jij geeft het al terecht uh, in, in je mailtje naar mij aan van... Ja, net als Haaland, zo belangrijk. Hij wisselt hem ook gewoon in 45 minuten. Ja. Pep Guardiola kan
0: niet meer zonder John Stones. Uh, nee, dat blijkt. Uh, en de laatste, nou wat zal het zijn, acht, negen wedstrijden. En toen wij het voor het eerst over John Stoots hadden, toen hij voor het eerst eigenlijk toen in de rol speelde. He? Toen was het onwennig, maar hij krijgt er de lol in. Hij begint het leuk te vinden. Hij ja. begint er ook erg goed in te worden. Uh, maar dat zie je ook aan de statistieken terug, omdat hij bijna geen balverlies meer leidt. Hè. Ook als hij onder druk gezet wordt. telkens die goede. Dat komt ook omdat ze uh, bij City... En, en als je het beeld stilzet, twee speelopties. Beeld stil, drie speelopties. Rood, drie. Uh, je ziet altijd of de bruine, of Gundogan, of Grealish. Ze komen allemaal in de bal. Hè. Ze, komen, je, je, ze helpen je. Als je in bal zit, bent, word je geholpen bij City. Um, driehoekjes. Continu. De hele maar tijd. Je, maar heb je die veldbezetting gezien? Ja, stond is... bij tijd wel 2-3-5 of zo. Ga ja, je ja. helemaal nergens ja, over. Ja, je veldbezetting uh, tegen een vijfmans defensie is bij Guardiola. Druk op de knop. Uh, walken erbij. Aan de buitenkant houden en, en Riot Maris, die moet ja. dan in de, in de rechterhalfspace uh, bivakeren. En als je dan de, de, het beeld stopzet, denk je: maar dit kan niet waar zijn. Je speelt met twee centrale verdedigers op de middellijn, ja. er staan er ongeveer zes in de aanval. En de middenvelders die nog beschikbaar zijn, die zijn ook nog aanspeelbaar. Ook.
1: Ja, Rodri, De Bruyne en vaak, dus
0: Stones. En vaak Stones, ja. Ja, het is. Uh, uh, wat veldbezetting betreft en het uh, positiespel betreft en het kapot spelen van een tegenstander die uh, jou het voetbal onmogelijk wil maken, is het lesmateriaal. Uh, en John Stone speelt daar een zeer belangrijke rol in. Uh, en je ziet ook dat het, dat, het, um, dat het toch effect heeft op andere trainers, omdat die dan ook dingen durven. Uh, je ziet ook, ik heb maandagavond ook naar Liverpool gekeken, Leeds United. En ik heb ook de naam van Alexander Arnold op mijn plaatje erbij geschreven. Pieter Zwart, die uh, heeft zich zeer hard gemaakt voor Alexander Arnold in het elftal van de week. Nou, sterker nog, jij zegt zeer hard gemaakt. Hij was echt een beetje ontdamd. Boos, Ja, hij was boos dat ik koos uh, voor Rocia in plaats van Alexander ja. Arnold. En daar geef ik hem groot gelijk in. Ja. Um, maar ik moet mijn elftal natuurlijk op maandagmiddag doorsturen naar, uh, naar de, de wiskundigen. Ja, je hebt
1: altijd wel eens dat je op het laatste moment, als trainer ook, speler komt te laat, sommige trainers zetten hem gelijk ja.
0: wissel. Maar... Moet je in dit geval ook gewoon doen. Ik heb Alexander Arnold gewoon genomineerd. Ik heb hem onderstrepen en ik ga hem ook gewoon een cijfer geven. Uh, maar die speelde op de manier zoals John Stones ook speelt. Hij kwam tot hoeveel balcontacten? 160 bijna uh, tegen Leeds nee, United. Dat is vrij veel. Ja. Um, voor een rechtsback. Maar ik, wat ik me afvroeg, en daar heb ik het met uh, Pieter ook over gehad... en misschien uh, kunnen we het met jou nu over hebben. Waarom wacht? En hij heeft regelmatig op die plek gespeeld. Hè? Het is niet zo dat Alexander Arnold gisteren of op maandagavond... is uitgevonden als hybride back. Want dat is onzin. Uh, maar hij heeft te vaker op die plek gespeeld. Maar van een trainer als Klop, verwacht ik wel dat hij... Alexander, ik heb Alexander Arnold dit seizoen zo vaak kwetsbaar gezien in wedstrijden. Dat je denkt van jeetje, hij wordt nu gek gespeeld. De Ja, een wedstrijd later door, door een andere linksbuiten. Ja, maar buiten. dit hebben
1: we eerder besproken. Druk zetten gaat zo matig bij Liverpool waar dat voorheen altijd heel goed ging. En dat is ook waarom hij vaak in de problemen komt. Ja. Maar niet alleen hij. Van ja. Dijk is ook een aantal keer dit jaar in de problemen gekomen. Mede daardoor.
0: Ja, maar je, je wil ook dat Alexander... A Arnold, een van de aan de bal, een van de beste Engelse voetballers die er is. In de Premier League zeker. Die, moet je, die wil je zien spelen op de manier zoals John Stones voetbalt. Of zoals Kimmich voetbalt. Die, die wil je aan de bal hebben. En die, wil je, die moet eigenlijk groeien in die rol ook. En je ziet als hij tegen Leeds de ruimte krijgt. Hij krijgt natuurlijk wel tegen Leeds de tijd en de ruimte om die ballen te geven. En Leeds stapt ook verkeerd. En daardoor komt die bal ook goed aan bij Nunez bijvoorbeeld. Um, maar... Je moet hem dominant laten worden in die, op die positie. En, en dan creëer je ook een nieuwe, nieuwe soort middenveld. En dan ook een probleem voor de tegenstander. En je hebt gelijk, klopt, het het ook aan naar de wedstrijd. counterpressing klopte, waardoor het hele elftal ineens beter ja. begint te functioneren. Ja. ja, dat is wel het probleem. Um, nou ja, Stones, uh, los van uh, dat hij heel goed kan pasen, uh,
1: Alexander-Arnold. Los van het feit dat hij heel goed uh, speelde, wil ik nog één dingetje toch nog even benoemen. Uh, de uithaal
0: van Stones. Ja, de, de set, die vergeten we even. Hij maakt ook gewoon een wereldgoal. Ja. 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 En ik zie nog wat aardige statistieken vanuit Canada. Ja, um, 98% van zijn basis kwam aan. En hij heeft maar één helft gespeeld. En als je het aantal balcontacten ziet, dan denk je van... Daar zijn spelers in de Eredivisie doen en daar drie wedstrijden over. En hij had in één helft en, en wordt dan aan de kant gehaald. Met het oog op de komende weken. Um, maar het is wel leuk om te zien dat... Guardiola is zo erg bezig per positie en per speler om, om daar het maximale uit te halen. Um, we hebben het natuurlijk over Cancelo gehad toen Cancelo nog een speler was die bijzondere dingen deed bij City. En hebben, nu bij Ake hebben we het gezien, maar ook Rodri gezien, die eigenlijk in de middencirkel alleen staat. Hè? Die voetbalt vanuit de middencirkel. Dat is ook wel bijzonder? Dat je bij City een speler hebt die vanuit de middencirkel dominant is. En hij sluit af en toe ook nog wel aan. Ja, maar ja, we hadden het net over
1: de veldbezender. Als je, als je kijkt naar City, dan denk ik dat alleen de twee centrale verdedigers... en Roder, het zijn de enige die, die honkvast zijn. Is dat het juiste woord? En de rest beweegt, staat op een andere plek, uh, is dynamisch. Maar ik denk dat dat de enige spelers zijn die enigszins gebonden zijn aan de positie.
0: Ja. En Guardiola wordt een aanvallende trainer genoemd. Hè? Uh, maar er is geen trainer op aarde... Die zo erg kijkt naar wat gaat de tegenstander doen. En, en probeert in het hoofd te kruipen van een tegenstander. Maar ja, uh, Lester City, nieuwe trainer. Wat gaat hij doen? Nou, hij weet van tevoren. Die gaan met vijf man spelen. Want dat, dat is de nieuwe trainer die is daar een, is een angsthaas. En die wil punten pakken. Uh, dus we gaan het extreem op deze manier oplossen. En dat is wat je dan opviel. Twee, drie, vijf, zes. Weet je wel. Uh, yeah. uh, speelde met veertien man, leek het wel. Um, en ja, dat kan natuurlijk niet tegen Bayern München op deze manier. Um, alhoewel, dat kan ook tegen Bayern als Bayern München zo, uh, zo wil verdedigen. Um, maar het, het, het goede van uh, Guardiola is, is dat hij die spelers ook wel zodanig goed voorbereid en uh, zodanig goed heeft gedrild, dat als John Stones aan de bal is, want John Stones zou wel verzuipen als hij geen aanspeelmogelijkheden heeft, want dan is hij wel te traag, dan heeft hij geen aanspeelmogelijkheden ja. en dan is het geen tovenaar en dan gaat Rafa van der Vaart zeggen dat dit geen klote van kan en dan heeft Rafa van, van der Vaart ook nog gelijk in. Um, maar als jij John Stones op die plek brengt op het middenveld, een houten klaas met afspeelmogelijkheden, dan is John Stones ineens een soort uh, tovenaar. En dat is, van, vind ik, leuk om te zien dat het een trainer dus best wel belangrijk is. 100%. De tovenaar. Wat voor cijfer? Nou, voor deze voor deze ene helft een 9. Ja, ik wil eigenlijk wel tien geven, maar dat is een beetje overdreven. En Trent Alexander-Arnold? Een tien. Een tien. <laughs> die helft dan wel een
1: tien. Ja. Doe is dit trouwens om, om een, om een, een ja, gesprek met Pieter te vermijden: dat, die, dat, die nog een, dat je nog een extra reprimande krijgt. Nee, of helemaal, dat niet
0: nee, helemaal niet, want ik heb Liverpool iets gekeken. En ik vond Trent Alexander Arnold ook. die, die wel heel op. Hij rende bijna naar het midden toe. Want dat vond het zo leuk om te doen. Mooi. Oh, ja. Uh, ja, dus. dus en. Je zag ook aan klop van, goh, ja, die heeft ook, ook dit, dit kan wel eens wat zijn. Weet je? Een trainer is blij van, hé, hey, dit, dit werkt. Dat druk zetten, dat zit er nu een klein beetje in. In zijn hoofd denkt hij er al een paar voetballers bij die, die, die misschien wel of niet gaan komen. He, hoor ik een Kuktu bijvoorbeeld, weet je past dat misschien samen met Trent? Oh, ja, ja. Weet je, dat soort zaken. Want ja, want Jude Bellingham is te duur. Uh, Moses Cassedo, die gaat misschien naar Arsenal of die ook te duur. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die dan niet, die spelen, ook allemaal mee bij die trainers. Helemaal eens. Misschien komt Cassé er straks nog wel terug. Wie zal het zeggen? Ja. Uh, we gaan door naar de volgende verdediging. Dat Eder
1: Militao in het rondje langs de buitenlandse velden. Uh, uh, gaf je al aan, ik heb gekozen voor een speler van Real Madrid. Ja. En uh, nou wil ik niet zeggen dat ik voorspellende gaaf heb. Maar ik ging er al wel stiekem van uit dat deze man het is. En eigenlijk alleen maar vanwege het feit. Hij is natuurlijk uh, al een paar jaar voetbaltie bij Real Madrid. Er is veel kritiek op hem geweest. Vooral onrustig aan de bal. En als je dan kijkt uh, de wedstrijd tegen Cadiz. Hoe rustig die is... En dat ook nog eens een keer bekroond met een geweldige paas op Rodrigo. Dus ja. Echt een waanzinnige paas. En dan zie je toch wel dat hij echt weer terug is en dat hij nou, richting wereldtop. Of nou,
0: zit hij nou? In al? deze vorm, um, zoals hij uh, tegen Cadiz uh, de rust aan de bal uh, heeft. Dus als, als Real Madrid, natuurlijk uh, hij is dominant en die probeert door die defensie heen te, te komen, dan moet je linies overslaan. En ik vond Ede Maritao in balbezit opvallend. Ja. Uh, ook af en toe, zo alla la Jury en Timber Timmer in zijn goede tijd... Uh, 40, 50 meter met de bal aan de voet zoeken naar opties. Uh, carries, hè? Carries inderdaad, ja, carries. Ja. Um, maar ook um, geconcentreerd, zonder bal. Um, juiste momenten instappen. Ook uh, uh, zijkanten goed verdedigen. Weet je, bek is onderweg. Uh, okay, uh, Cadiz dreigt uh, met, een, uh, met een omschakelmoment. Een ja, hij is heel Bam. goed met grote ruimtes. Ja, grote ruimtes gewoon en, en resoluut. Uh, dus... Uh, Kleine ruimte is goed. Grote ruimte is goed. Uh, concentratie goed. Aan de bal goed. Um, ja, deze Edemide de die ook nog eens een beetje de, de rol heeft overgenomen... of niet, heel, niet een beetje heel erg. De rol heeft ook nog van Sergio Ramos. Als leider achterin. Want hij zet ook de mensen nog goed neer. Uh, want dat heeft Rudiger heeft, uh, bijvoorbeeld minder. Ja. Dat aspect, dat is natuurlijk wel fysiek iemand die, uh, die opvalt. Uh, maar Edemide de heeft ook nog... De rust gevonden na een aantal jaar Real Madrid om daar... Oké, okay, dit, dit is mijn defensie. Dit is mijn woonkamer hier deze helft. Komt allemaal wel goed. Uh, dan zie je ook weer dat zo'n jongen toch ook een uh, ontwikkeling doormaakt. Uh, en achteraf 40, 50 miljoen euro is dan een koopje natuurlijk voor zo'n speler. Uh, die er de komende tien jaar erachterin gewoon uh, a la Sergio Ramos de boel uh, op slot houdt. En kalm houdt. En ook nog zo redelijk goed kan voetballen. Dat is wel belangrijk voor, ja, uh, voor Dat ploeg, viel me vooral, vooral op de rust ja. en controle. Ja. Maar, ja, ja, ja. maar als je dan de cijfers erbij pakt, die liggen er ook niet om. Nou ja, als je gaat kijken naar, uh, uh, naar zijn, met zijn teamgenoten... Hè, heeft uh, Misha uh, van Opta gestuurd. Uh, vergeleken met al zijn teamgenoten in alle competities. Uh, Balheroveringen is hij de nummer 1, 219. Luchtduels is gewonnen, is hij de nummer 1. Uh, uitverlegende acties is hij de nummer 1. Uh, uh, intercepties is hij de nummer 1. En verstuurde basis is hij derde achter Kroos en Valverde. Dat zegt ook wel je, van Kroos is natuurlijk een paasmachine... en Valverde is een middenveld en daarna komt hij. Dus hij is um, zeer belangrijk... Uh, zonder bal, dat, dat blijkt uit al die statistieken. En ook met bal blijkt ook uit de statistieken. Dus uh, dit, is een, uh, dit is een verdediger die zich naar de wereldtop heeft gevoetbald uh, bij Real Madrid. En dat moet ook, wil je daar natuurlijk achterin een dynastie gaan vormen als opvolger van uh, Varane. Absoluut, absoluut. Dat maakt in ieder geval heel veel indruk. En wat ja. voor cijfer levert dat
1: op? Uh... Ja, voor de 9,5. Oké, okay, de volgende speler, Ryan Cherky, die hebben we eerder wel eens in het 11-100 week ja. gehad. Uh, jij stuurde um, links, rechts. Je kan niet direct zien of die links of rechtsbenig is. Als je nou dat moment pakt, er is dus een moment, hij neemt hem aan. Hij dribbelt met links op zijn tegenstander af, Hij passeert met rechts en geeft die bal vervolgens op Toliso. Dat was eigenlijk die actie. Zegt eigenlijk alles over de voetballer Cherky. Ja,
0: ja, ik vind dit een hele speciale voetballer. Ja. Um, alleen er zit een gebruiksaanwijzing bij deze welk voetballer. welk Nou, ik denk dat hij um, zo goed is dat hij eigenlijk geen trainer nodig heeft. Hij beslist die wedstrijd toch wel. En dat doet hij natuurlijk al vanaf zijn uh, achtste uh, in al die elftallen. En op zijn zestiende al uh, de grote baas in het tweede elftal van Lyon. Ik neem de vrije trappen wel, jongen van zestien het stuurt gewoon even wat oudere ploegenoten weg, ik neem hem wel. Met maar dan moet en niet naar een absolute topclub gaan, nou, want daar is de trainer heel bepalend. Dit, dit is dus uh, zo'n speler. Uh, we hebben ook Hous Houssem Aouar gehad bij Lyon, die natuurlijk op een gegeven moment doorbrak en uh, op vrij jonge leeftijd indruk maakte in de Champions League tegen City. En we allemaal dachten, wow, de techniek, fluweel, weet je wel, wat een ja. voetballer. En die blijft dan ook net, weet je wel, die blijft dan ook haken. Uh, nationale ploeg Frankrijk niet, ook toch maar nu uh, voor een ander land kiezen. Um, en deze jongen is pas 19 jaar. Hè, als je hem ziet voetballen met het zelfvertrouwen. Maar ook... Hij beslist die wedstrijd uiteindelijk in de, de slotminuut door die bal te geven op Lacazette. Uh, door het om te gaan en die assist te geven. Ja. Um, en die hele wedstrijd... al het gevaar komt van hem. Uh, hij begon vanaf de linkerflank. En ja, ik vind zijn... balbehandeling... en, en ook zijn... Um, het gemak waarmee hij... Uh, onder druk uitkomt van tegenstanders. Hij passeert super makkelijk. Um, hij kan... Heel goed voetbal. En je ziet ook dat hij uh, van deze trainer, Laurent Blanc... Hij doet ook verdedigend werk, maar wel omdat het moet. Dat doet hij niet heel graag. Uh, en ja, dat gaat je uiteindelijk opbreken in de top. Omdat trainers daar toch naar gaan zitten kijken. En die stellen dan het liever een andere speler op... die wel die meters achteren maakt. Maar hij is wel iemand die... Als je gaat kijken naar het aantal succesvolle dribbles... Hè, we hebben nu een statistiek hierbij. Op nummer 1 Messi. Die nog steeds de koning is op dat gebied. En dan Ludovic Blas van Nantes. En daarna komt Ryan Sherky al. Die staat voor Mbappé. En uh, Thierry Savagné natuurlijk... Uh, waar we het ook al een keer over hebben gehad. En van alle tieners in de grote vijf competities... is hij degene die de meeste kans heeft gecreëerd En tot de meeste balcontact in de zes. Dus het is, voor zijn leeftijd is hij al heel erg ver. Um, alleen de vraag is... Uh, als je gaat scouten... en je bent een topscout... moet je ook rekening houden met karakter en, en, en vermogen... om je aan te passen aan een bepaald elftal. En dit is wel een eigen gerijde jongen... die geeft mij de bal, maar ik dribbel wel... zoals veel Foden dat ook natuurlijk kan. Maar in de machine van City vallen dan toch minder op en raakt hij achterop bij jongens die wel uh, in de pas lopen. En dat is bij, de, bij deze jongen ook een klein beetje of heel erg een beetje aan de hand. Ja, het is echt, wel echt een uitzond... waanzinnige voetballer. Een ja, waanzinnige uitzonderlijk.
1: speler, uitzonderlijk, helemaal eens. Maar als je nou één uh, kwaliteit uit moet lichten, welke kwaliteit springt er dan wat jou betreft
0: echt bovenuit bij hem? Uh, hij kan vanuit het niets een kans creëren, vanuit stilstand. En uh, hij, hij heeft ook het vermogen om in hele kleine ruimtes, door het midden, maar ook buitenom om uh, um, een defensie uit balans te brengen. Met één daarbij beweging. is een tweebenigheid enorm belangrijk. Tweebenigheid. Nogmaals, we het ja. vaker over tweebenigheid... als het gaat om schieten en pasen. Ja, maar hij is, een hem is ook in dribbelen. Ja, hij is een Wesley snijder die, die met snelheid en een dribbelvermogen. Dus, dus alles wat Wesley snijder kon... kan hij vanuit beweging. Nou, dat is wel een unieke kwaliteit. Die, die ja. tweebenigheid. Uh, er zijn weinig spelers op dit moment... in de grote vijf competities... die ik zo tweebenig heb gezien als Ryan Scherke. Want... Ik weet niet of hij het zelf doorheeft. Oesma Belen was natuurlijk ook iemand die, die met links en rechts dribbelde. En zelf niet wist hoe hij die assist nou gegeven had. Of met links of met rechts. Ja, maar die wist van zichzelf niet eens of hij links of rechts was. Dat, of ja, is. Maar, hij is, Ryan Serki is van nature wel linksbenig. Hè? Ja. Um, maar met rechts passeert hij heel makkelijk en heel na natuurlijk bijna. Alsof het een rechtsboot is. En dat is wel, uh, ja, het is, het, is, het, is, het is een zaalvoetballer op het veld. Kwa, ja. Qua techniek en, en dynamiek en intensiteit en zo. Maar ja, van zaalvoetballers weten we ook al. Ik heb ook een zaalvoetbald. Uh, ik vond het in de zaal al lastig om een mannetje bij te houden. En dat heeft hij ook een beetje, weet je wel. Dat jij een beetje lui? Nou, lui, lui wil ik niet zeggen. Ik spaar de energie op. Ja, dat is lui. Dat kun je ook lui noemen. Selectieve luiheid. Ja. Ja, nou, als, jij dat wil, als jij mij iets, een complex wil aanpraten mag dat. Maar nee, ik voel me totaal niet aangesproken. Maar dat is ook het probleem van dit soort jongens. Dan denk ja, dan heb je die nou weer met zijn gezeik. Ja. Weet je wel? Klote trainer. Ja, klote trainer. Daar heb je niks aan. Ja. Hé hey, luister, uh, cijfer voor Cherokee 9. negen. Een negen. We gaan,
1: uh, we gaan weer beeld kijken, Suli. Kijk even naar het fragment. Uh, dit is eigenlijk Eberetje uh, Eze ja, in drie fragmenten. Hier, uh, tegen Southampton Wordt hij op een gegeven moment aangespeeld. Je ziet al dat er druk om hem heen is. Hier wordt hij ingesloten. denk je, nou, kans voorbij. Hij dribbelt zich onder die druk uit. En dat, daarin is hij wel met één lichaamsbeweging is drie man kwijt. Hij komt hier in uh, schietpositie. En dan is het volgende beeld. Sully, wat gebeurt er dan? Het is een doelpunt. Ja. Dit is eigenlijk ezen. Gewoon in drie korte stils zie je voorbijkomen. Dit maakt hem uniek. En dit maakt hem nou ja, tot één van de belangrijkste spelers. Zo niet de belangrijkste speler van Crystal Palace.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over Michael Olise gehad uh, twee weken geleden. Maar die speelt aan de rechte buitenkant en hij speelt in het centrum. <kwijnt> uh, en toen hij net doorbrak, Eze uh, bij Crystal Palace. vond hij een geweldig koppeltje met Zaha. Omdat hij uh, fruit in het centrum. Uh, hij is niet bang om ook de bal te vragen uh, in de middencirkel. en dan met twee mannen om zich heen om dan een uitweg te vinden. En af en toe gaat het wel fout. Maar er uh, leidt ook balverlies op momenten dat het eigenlijk niet kan in de top. Um, maar hij heeft één, wat je, dat haal je er goed uit, Eén unieke kwaliteit is dat hij onder druk uh, een uitweg kan vinden in dat labyrint uh, in het midden. En dat
1: oog zo simpel. Het is één ja, lichaamsbeweging ja, en hij is
0: er drie kwijt. Ja, hij, ja, hij kan ongelooflijk snel en makkelijk wegdraaien. Uh, dat zie je ook in momenten dat hij de bal aanneemt en dan als een soort uh, kronskogel wegschiet vanaf zijn uh, pluk en, en, en dan niet meer te achterhalen is. En dan kun je hem eigenlijk alleen nog maar neerhalen. Uh, maar ik vind wel iemand die deze unieke, unieke gave heeft eigenlijk... ...beslissender moet zijn. En dat's de volgende stap is dat je bij Crystal Pellas denkt... ...oh, dan heb je die Eze weer. Die, die heeft weer twee assists of hij weer twee goals. Hij moet het eigenlijk week in, week uit. Als je zo goed bent, moet je dat elftal bij de hand nemen... ...en, en, en een sensatie worden. Is dat ook de reden waarom
1: je hem nu wel geselecteerd hebt? Vorige Om, ja. week hadden we het ook over hem... Uh, en dan gaf je ook aan dat hij goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar je zoekt dus wel echt naar de momenten... waarin hij dus echt het onderscheid Beslissend. maakt. Ja, ja,
0: je moet beslissen. Als je zo goed bent als Eberic Eze is... En, en dat van zichzelf ook vindt... want je ziet aanmaken aan, aan die goal... en dan uh, laat hij wel even weten... hier, kijk eens even. Uh, jullie hebben kritiek op mij... Maar wat versta je onder
1: beslissend? We hebben het namelijk, ik kan me herinneren dat we vorig jaar hebben we hem ook geselecteerd. Jij hebt hem geselecteerd. Ja. En dan ging het over nou, het feit dat hij. Hè? Precies. Maar dan werd hij op eigen helft werd hij aangespeeld. En dan dribbelde hij zich ook onder een druksituatie situatie uit. Ja. En dan was hij vier, vijf man kwijt. Ja. Waardoor Zaha uiteindelijk beslissend kon zijn. Maar dan is
0: hij toch ook beslissend? Ja, zeker. En ja. dat heeft hij altijd gehouden. Op ja, dit seizoen. Zeker. Maar ik, dat, bedoel, dat bedoel ik ook met beslissend. Uh, maar niet dribbel om het dribbelen, uh, niet de acties om de acties. Maar Crystal Palace stond wel redelijk onderaan en heeft een trainer uh, eruit gegooid, Patrick Vieira, en er moest een nieuwe trainer komen. Uh, en die jongens krijgen dan een ander soort, krijgen dezelfde boodschap, maar dan op een andere manier van een mm -hmm. iets oudere man. Uh, en ineens winnen ze wel wedstrijden en is deze e wel beslissend. Uh, dus ik heb wel het idee een dat een man het gemats... in een trainingspak hè. Oude man en Traesbak, ja, het, de gemakzucht sluipt er soms in bij dit soort talenten. Je moet beslissend zijn. Wil je dus de volgende stap maken? Ezer heeft de ambitie Manchester United bijvoorbeeld. Uh, of Chelsea of Arsenal. Ja, en als je naar Saka kijkt. die is beslissend. In. in zonder bal en met bal. En dat bedoel ik eigenlijk uh, met beslissend zijn. Niet alleen uh, de doelpunten te tellen die je maakt. Want, uh, want je kunt ook uh, uh, te maken en niet beslissend zijn. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat je in je hele spel de verantwoordelijkheid, ook voor je ploeggenoten hebt. Ik ben de beste. Oké okay, jongens, ik regel het wel. Dat bedoel ik met beslissend zijn. Oké, okay, dan nou gaat hij een
1: volgende stap zetten. Welke positie zie je dan... Uh... En Dat vind ik bij hem
0: best wel. Want is We hij nou het een aanvallende middenvelder vanuit het centrum? Die Ala Bruno Fernandes, als hij in de nummer 10-rol speelt, weet je, met een beetje de vrijheid om naar links en naar rechts denk te gaan. Ik denk dat hij daar wel het meest comfortabel is. Ja. Ik denk alleen dat hij daar voor heel veel topclubs en topmanagers gezien wordt als een risico. Ja, nou, en dan plant hij aan de rechterbuitenkant of aan de linkerbuitenkant. Ja. Ja. Dus dat is, dat is de vraag. Uh, maar als je zo goed bent als Eberetje Easy, dan heb je ook wel de verantwoordelijkheid om voor je eigen talent te zorgen. En, da en dat is, ja, hij is 24. En voor je het weet, ben je. teken nieuw contract en ben je 27. En dan blijf je dat de Saha. een beetje hangen in uh, Crystal Palace. En ja, natuurlijk een geweldig salaris. en een leuke club en de Premier League. En, en, maar ja, Saha was natuurlijk eigenlijk ook veel beter dan Crystal Palace. Alleen is het nooit helemaal uitgekomen, omdat ja. hij te veel op zijn talent leunde. en daar niet mee aan de slag gegaan is. Um, en dan komen we straks ook op bij een andere speler. Omdat er een, tra er is een trainer in de Premier League. die tegen een speler heeft gezegd: hé, hey, maar met deze kwaliteiten gaan we dat niet meer doen wat je deed onder die trainer. Maar daar komen we zo op. En dan, dat bedoel okay. ik eigenlijk met precies een zijn ook. Ik ben nieuwsgierig. Zullen ja. we eerst EJ uh, een... Uh,
1: een negen. Een negen geven. Oké, okay, mooi. Um, ik hoop niet dat ik je teleurstel, Sully. Want um, we, gaan nu, uh, we komen nu bij Caicedo. Ja. Daar ik heb ik geen verwacht, heatmap van. Ik daar, had Toen jij het zo zei, dacht ik al van... Jij ja, gaat ervan uit dat ik van Caicedo een heatmap heb. Ik heb je opgeschreven. Topteam, topcoach, ideale middenvelder. Eigenlijk
0: die drie punten. Meer niet. Van Sumier? Uh, ja, want ik heb in het rondje verteld... dat er maar één speler is waarvoor ik ben gaan staan. Uh, afgelopen weekend. Dat is Moises Caicedo, Omdat ik hem uh, ervan verdenk... dat hij soms de bal expres verspeelt om terug te kunnen veroveren. Zoals nog wel kant Kante vaak deed. Hè? <laughs> die vloog gewoon een paar keer per wedstrijd de bal. Omdat hij het een beetje zij begon te vinden. Ja, die creëert zijn eigen omschakelmoment. Ik om meent, te ja, laten zien hoe goed hij daarin is. Kijk eens, is. Ja, kijk ja, ja. eens trainer. heb ik weer een omschakelmoment. Kijk, press, zie me pressen. Um, nee, maar je speelt... Stanford Bridge um, en McAllister en uh, Casado, die vormen ze tweeën en heel middenveld en, en de rest loopt eromheen um, Enzo van Anders dacht in de eerste helft: een keer dat hij wat tijd had voor een pas. En, uh, en Moosje Cassado stond redelijk op grote afstand, maar die had wel met deze passen: ben ik er in een anderhalve seconde bij, bam, erbovenop. bovenop. Maar dat doet hij echt bewust, dat het bewust gedrag. Maar ja. je ziet hem: is, het is eigenlijk gewoon het is een sluipmoordenaar. Ja, en. Hij is ook nog eens iemand die, eh, als, als Breitner natuurlijk van achteruit probeert op te bouwen... ...ook nog eens naar ruimte zoekt om aan speelbaar te worden om het spel te verleggen. Um, en je ziet hem ook wel eens met rechts een balletje iemand aan de buitenkant aanspelen... Op, ...met gevoel, uh, juiste snelheid. Dus hij kan, ook, hij kan echt goed voetballen. Hij begint steeds beter te voetballen uh, in de Premier League op dat tempo. Um, ja, en ik, het is daarom dat Arteta natuurlijk ja, 70 miljoen uh, wilde ze betalen. Dat had een koopje geweest voor Arsenal. Als ze de mooiste caselo voor 70 miljoen hadden kunnen krijgen... Um, maar ik begrijp wel waarom die Arteta denkt, ja, met Quarcedo erbij, met Sinchenko dan. Het voetballend vermogen op het middenveld neemt natuurlijk enorm toe, maar ook het vermogen. Um, als je de bal verliest, dan zit hij er bovenop. Want um, ja, het, in je, Als je voetbal zit te kijken, denk je, in je hoofd leg je allemaal ranglijsten aan, hè? zo werkt het dan een beetje. Mm -hmm. uh, dan denk je, goh, uh, een Kante, die loopt tegen het einde van zijn carrière aan. Die heeft natuurlijk op een, die heeft jarenlang gedomineerd in de Premier League. Helaas gevoelig nu, nu weer terug. Maar wie lijkt er nou het meest op Nogolo Kante in die topcompetities? Qua, qua spel. Dat je best oké okay voetballen en één unieke gave. En dat is, dat is ja, die balverovering. En dat, 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 dat een tegenstander idee geven. Van, dat, dat, ik, ik kan nu beginnen aan een avondbal, maar oh, oh, daar, daar is hij weer. Um, en ik vind Moises Casado daar echt het meest op lijken nu op dit moment. En dat is wel een... Uh, een, een, een ja, als je het elftal goed ingericht is en je hebt dat middenveld, je hebt een goed voetbal aan het middenveld en de bal gaat goed rond en met hem erbij. Uh, dan, dan kun je bijna niet meer verliezen. Ja, we moeten eigenlijk binnenkort eens een keer beelden van uh, tenminste de stils van, van Brighton erbij pakken. Want uh... nou, maar kijk, als je gaat kijken van alle middenvelders in de Premier League, alleen Jouw Palinina van Voelen, we hebben het ook al een aantal keer over gehad. Dat is een fenomeen op het gebied van ook van, van tacklen en, en balveroveringen. Heeft alleen hij, die, die Portugees, uh, meer geslagen tackles. Um, en dan komt hij zit in hetzelfde rijtje, uh, Casedo als Reis, uh, Doucoure en Geyer. Dat zijn allemaal van die uh, balveroveraars. Uh, maar Moisés Caccedo, die heeft wel als... Ik vind Moisés bijvoorbeeld een betere voetballer dan Declan Reis. Ja. In, in, uh, in kleine, uh, Declan Rice kan oké okay voetballen, maar er uh, moet wel ruimte zijn en tijd. En Caccedo kan het ook wat minder tijd. Um, ja, dus, maar die vond wel dat het gaaf als die half open of gesloten staat... Ja, om, om, te om ook nog iets ja, te ja, creëren. Ja, precies. Ja. ja. Um, ja, zeven geslagen tackles tegen, tegen, tegen Chelsea is natuurlijk vrij hoog. De uh, meeste duels gewonnen. En alleen Barry Schiele van Chelsea, de verdediger, kwam tot meer balheroveringen. Dus hij was zwaar dominant daar op het middenveld. Um, en ik weet niet of Frank Lampert goed heeft gekeken naar Brighton. En daar uh, met eigen ogen gewoon even de analyse van heeft gemaakt. En heeft gezegd, dit is de manier waarop wij Brighton gaan kapot spelen. Want het was amateuristisch wat Chelsea... Uh, uh, tegenover Brighton zetten. Het ging Brighton wel heel makkelijk af.
1: Ja, maar ligt, is, is dat dan inderdaad amateur ja, van, van
0: Chelsea? Of ja. is, het, is het
1: ook in het feit van, want als je nou kijkt naar Brighton op de eigen helft en ze gaan voetballen, ja. daar vind ik ze zo goed. Ja. Ik vind ze op de eigen helft misschien een het beste voetbal spelen dan, ja. dan, dan op de helft van de tegenstand. Ze onder elke druk uit, ze zijn creatief, er zit beweging in, afwisseling van kort en lang, alles zit daarin. Ja.
0: Ja dat klopt. Ja, ja, Breiten is, Brighton is, Brighton is vernieuwend en Breiten is anders en Breiten is ook een ploeg die nu in de Premier League uh, dingen durft die andere trainers niet durven. Schiet die bal maar naar voren want we moeten niet kwetsbaar zijn. We willen niet uh, dat het uh, uit, of thuispubliek achter ons, uh, uit, ons gaat uitfluiten. We willen geen fouten maken en, en de Serbie uh, eist van zijn spelers dat ze fouten maken. Daar neem ik, neem ik nog de verantwoordelijkheid voor. Uh, ja, hij wil dat ze lef tonen. Lef tonen en uh, ja, dat, zie je, dat, dat zie je terug bij uh, verdedigers. We hebben natuurlijk al een aantal spelers uitgelicht... Dat, dat, we, dat we op een gegeven moment uh, de aanvoerder zaten te bespreken. Die, nou, de Engels, die, die praten we de Engelse ploeg in natuurlijk. Louis Dunk. Louis Dunk, omdat hij ook van achteruit uh, ja, paas aan het geven was... bij je denkt, jeetje Mina, wat een lef en wat een paas is ook. dit is wel echt ja. ongelooflijk, maar dat is gewoon training. Dat is uh, een trainer die uh, uitlegt... Uh, zo zetten we de paaslijn open. En, ik wil de en je moet hem aanspelen. Dat is, uh, ja, er zit gewoon heel veel uh, arbeid en training in zo'n ploeg. En, uh, en dat is wel leuk om te zien dat ze dan ook elke keer die topwedstrijden winnen van ploegen, waar dat dan niet het geval is. Ja, mooie complimenten naar. De en Zerri. ook kwaliteit natuurlijk, want geweldige scouting.
1: Het is altijd een combinatie van, maar ja. de Serbië moet wel echt genoemd worden.
0: Ja, dat vindt hij zelf ook, hè? En ja, daar nou, uh, nou was niet. boos op de trainer van uh, Tottenham, Stellini, de assistent van Conte. Er was een beetje een akje ja. ontstaan omdat uh, Stelien zei van ah, van Graham Potter overgenomen was allemaal een goede ploeg. Dat vond, dat was, de Servië was daar wel door op zijn pik getrapt. En, en, terecht. Terecht. Ja, en terecht. Cijfer voor Casado Een 9,5. 9,5. Dan
1: gaan we nu naar de heatmap. Oh. Ben je er klaar voor? Ja. Hier zien we hem.
0: Ja. Dit is de heatmap van... Uh, Anton Griezmann. Ja, maar, ja, maar dit... dit is
1: niet van uh, de, de Griezmann die wij uit het verleden kennen. Dit is de nieuwe Griezmann.
0: Nee, en uh, weet ik wat het leuke is? Um, als je puur gaat kijken naar de statistieken voor spitsen, de aanvallers, de aanvallende statistieken, dan was Griezmann voor het WK beter dan na het WK. Dus... Als, je gaat, als jij een, een scout bent, een data scout bent en je kijkt naar de statistieken... dan zeg je, nou, voor het WK was Griezmann beter in vorm... want dan kwam hij tot betere aanvallende waarden. En dan hebben we het over uh, kans creëren, dat soort zaken allemaal. Um, in de ja, maar toen nog... had je alleen maar een aanvaller. Ja, maar als je gaat kijken naar, uh, naar de wedstrijden van Atletico Madrid... en ook hoe belangrijk, of hoe, 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 ja, hoe makkelijk ze nu de wedstrijden nu winnen... want ze winnen best wel veel wedstrijden. Atletico is op dit moment een van de ploegen die best in vorm is... Um, en, en de rol van Antoine Griezmann, en als je gaat kijken naar zijn wedstrijden, hij komt eigenlijk niet meer in de 16. Hè? Uh, die heatmap die, die uh, ontstaat. Bijna niet, nee, nou ja, één keer dan maakt hij hem gelijk. Ja, de kopbal die, die ja. binnenkopt, inderdaad. Maar hij komt bijna niet meer in de 16. Maar je ziet ook dat hij als een soort van. Nou, als jij training geeft, sta je toch op het veld tussen je spelers in. Sta je advies te geven, toch? Uh, soms wel. Of ben jij geen trainer die in het veld staat?
1: Jawel, soms wel. Nou, nou, ja, thuis nou, trainingen. Bij Antoine, thuis Antoine
0: Griezmann heb ik bijna het idee van, uh, dat hij als trainer in het veld staat. Uh, en dat hij zo hij continu aan om, om zijn heen gaat kijken, oké, okay, Gerasco die staat iets verder naar voren, ik kom iets meer naar binnen toe. Oh, uh, ik, sta nu niet, ik sta nu vast qua paaslijn, weet je, je moet iets meer uitzakken. Hij is zo ongelooflijk intelligent in, in het voetbal zelf. Ja, maar uh, hij is de meest dienende speler van Atletico, en ondertussen ook nog eens een keer
1: beslissend. Ja. En, en dat maakt hem wel uniek ja. uh, ten opzichte van voor het WK.
0: Ja, en dat is ook de rol die van Deschamps natuurlijk uh, heeft gekregen, en ook de vrijheid die hij heeft gekregen. Uh, trainer, Kanté en Pogba zijn weg. Je kunt mij ook in een iets dienende rol zetten met Giroud en Mbappé en een derde aanvaller, Kingsley Coman of Ousmane de Belen. Dat kan ik wel aan. En Desjardins die hoort dat dan aan en denkt ook, ja, dat vind ik zelf ook wel een goed idee. Dat gaan we proberen. En, en, ja, en Die vorm en, en dat, dat spel heeft hij doorgetrokken bij, bij Atletico Madrid. Wat ook zonder Memphis, die natuurlijk nu, nu ontbreekt. Ja. En hij speelt op papier als spits. Griesman, je ziet hem aan het begin die spits staan. Ja. Ja. Um, maar hij is helemaal geen spits, want Carrasco speelt eigenlijk aanvallender. Uh, en er zijn ook middenvelders die uh, meer diepgang vertonen dan, dan Griezmann, maar hij is continu bezig met um, um, ja, het spel verleggen en uh, in balbezit ervoor zorgen dat, uh, dat andere spelers uh, op hun plek kunnen arriveren zodat hij die bal kan geven. Het is, het is iemand die creëert en ondertussen ook heel goed in de gaten houdt wat het elftal nodig heeft. Ja. En, um, ja, op zijn manier, we hebben het vaak over John Stones, en die het spel een klein beetje vernieuwt. Ik vind dat hij ook uh, op een andere manier betekenis geeft aan wat een aanvaller kan zijn. 100%. En wat voor cijfer levert dat dan op? Ze hebben overigens gronden van uh, Almaria. Ze hebben gewonnen van andere jaar. Weer gewonnen en uh, staan nu stevig in de top 4. Dat was eigenlijk het doel. Hè, want het ging niet zo goed met Atletico. En Memphis moet komen. We hebben goals nodig. We hebben creativiteit nodig. En jongen uh, we willen wel bij de eerste vier eindigen. De Simeone was er toch re redelijk in paniek. Heb ah, we trouwens, uh, weet je dat we op YouTube een nieuwe rubriek hebben? Ik heb geen idee.
1: De wat als woensdag? Pas een lente in die uh, gaan we woensdag bespreken van wat als Diego Simeone vertrekt bij Atletico Madrid. Oh, wat gebeurt er dan met Atletico Madrid? Best wel een interessant vraagstuk. Ja, dat kan ik. Uh, mag ik het antwoord geven of gaan zij dat bespreken? Ze gaan het
0: bespreken. Nou, zij gaan het duiding geven. Dus je mag kort een antwoord geven. Nou, die gaan, uh, uh, die gaan erachter komen dat uh, Simeone uh, de best betaalde trainer ter wereld is. Um, en dat het ook een klein beetje uh, terecht is. Omdat het, het elk jaar maar in de top 4 eindigen of zelfs kampioen worden... en Real en Barcelona uitdagen. Dat is vakwerk. Uh, en er zijn niet zoveel vakmensen in de top die 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar deze druk aan kunnen, Elke keer maar spelers kwijtraken en dat vernieuwen. Um, en dan gaan we zien of Atletico bij de eerste negen eindigt. Ik ben benieuwd met de of de mannen het met je eens zijn. Ja. Cijfer voor uh, Griezmann? Een 9,5. 9,5. We gaan naar Jeremy Doku. Um, dan zeg ik eigenlijk alleen maar wat een versnelling. Ja. ja huh? en, en pas 20 jaar. Ik, ik uh, wil niet altijd de leeftijd erbij noemen, maar soms dan, uh, loopt zo'n jongen al redelijk lang mee. En dat moest de opvolger van Eden Hazard worden... in de nationale ploeg natuurlijk. Um, en dat was hij ook als invaller. Um, ja, supertalent dat dan snel doorbreekt, beanderd Wordt voor veel geld gekocht in Stad Rennes. En ja, helaas dan... net als... Uh, wel meer dit soort explosieve spelers... van spierblessure in spierblessure terechtkomen. Um, maar als je dan ziet wat hij tegen Stad Rijms, uh, in momenten laat zien... Want aan de bal, versnellend, uh, richting de 16. Hoe stop je deze jongen af? Uh, er zijn weinig opties. Ja, en als je, ik vind het wel mooi dat er de statistieken komen. En als je dan gaat kijken naar de meeste dribbels per negen minuten... in de grote vijf competities, dus van alle dribbelaars bij elkaar opgeteld. Op één doku, 12 dribbels per 90 minuten. Daarna Jeremy Boga van Atalanta, dat is ook een uh, fenomeen, echt een dribbelaar. En uh, Deen Sulemana, ook ja, we van hij in het elftal had. Ja, um, finisher junior natuurlijk. En uh, Jamie Binu Gietens, dat is een van de concurrenten van, uh, van Malen. En dat is ook een uh, hele jonge Engelsman die, uh, die ook op dribbelen zit. maar uh, dat zijn tegenwoordig spelers die, die, ja, waar clubs als Dortmund actief naar op zoek zijn. Hè? Want dat, dat zijn spelers die geld waard zijn. Want zodra zij, zoals Vinicius Junior, die is twee, drie jaar lang in allerlei programma's besproken... van ja, maar het is wel weinig rendement. Maar zodra dit soort spelers doorheeft in het top hoe dat rendementsdeel werkt... Ja, dan worden het spelers die niet meer te verdedigen zijn. Uh, Venise junior is bijna elke week beslissend. samen met Benzema. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijke speler. En Doku heeft het ook in zich. Zodra hij uh, de volwassenheid en de rust vindt. om, om, om ja, beslissend te zijn. Hè. Dat is het misschien wel het toverwoord van deze uitzending. Uh, maar daar dat moet deze jongen ook gaan krijgen. En dan is het maar dan Waarom lang. duurt het soms zo lang dat ze. dat ze tot het ja. besef komen dat je dat moet zijn? Dat, dat, dat heeft je cijfers te... ook belangrijk. Nou, zijn. Dat, heeft, uh, <clears throat> dat heeft te maken. Dat heeft te maken met manier van leven, manier van trainen, uh, uh, videobeelden kijken, het vak serieus. Je moet op een gegeven moment denken, oké, okay, uh, zoals wij, we gaan als naar ons werk. En ik kan ook dit niet serieus nemen en uh, op maandagavond in het café gaan hangen, een leuke tijd hebben met een blonde vrouw, bijvoorbeeld. Op leeftijd of gewoon van je eigen leeftijd? Nou, gewoon van mijn eigen leeftijd, okay. maar ik ben al redelijk op leeftijd. Dus dan kom je toch al, al bij 40 plus uit. Okay. Uh, in een oudere bar. <laughs> nee, maar ik kan natuurlijk ook niet serieus nemen. Ik kom, hier, ik kom hier om vijf of tien binnen en jij zit op mij te wachten. Ik ga zitten, ik heb de helft niet gezien. En dan lever ik een wampenstatie. De kijker denkt, wat gaat het over? Is die jongen er wel bij? Um, maar het ga, met, met voetbal is het natuurlijk ook zo. Um, je moet op een gegeven moment... Dat als een vak gaan, uh, gaan ervaren. En sommige jongens die leren dat nooit. En die, die, die vallen dan, dan langzaam een beetje weg. En of zijn niet goed genoeg. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt ook niet goed genoeg zijn. Uh, en, en er zijn een aantal je vragen. Je vraagt ook een ijzeren
1: discipline. Die hebben wij natuurlijk. Nou, maar
0: Financiers Junior heeft dat zelf ook. En, en heel veel spelers hebben dat uitgelegd. En uh, Financiers Junior is daar een voorbeeld van. Die heeft een heel bedrijf om zich heen nu. In, met, met koks en fysiotherapeuten. En al die jongens die, dat, die nemen het een beetje van elkaar over. Uh, dat is dan. Oh, heb jij een eigen kok? Oh, je, je, Oké. Okay. Ja. Dat is wel lekker. Hoe lekker het voor jou zou zijn als jij of jouw vrouw uh, nooit meer hoeft te koken. Dan hou je heel veel tijd over om bijvoorbeeld extra te trainen. Of nog meer beelden te kijken. Of, 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 voor, of je kinderen beter voor te lezen. Je houdt heel veel tijd over aan de dingen die essentieel zijn voor het vak dat je uitoefent. Um, ja, dat bij City ook hebben allemaal, ze allemaal een kok. Uh, in de top tegenwoordig allemaal een kok. En uh, er zijn ook spelers in de eredivisie. Hè? Uh, die van Jongen van Go Eagles heeft het ook wel eens uitgelegd in de VI. Uh, hoe weet hij ook weer? Ik weet niet wie je bedoelt. Ja, die, 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 waar die topclubs heeft gezeten, die bij Code Eagles in de aanval staat. Oh, dat kan je. Bobby Adenkanje, die heeft natuurlijk ook een hele, hele familie om zich heen die, die, die dingen die hem ontzorgt eigenlijk. Ja. Nou, zelfs op dat niveau gebeurt dat. Ja,
1: maar goed, die heeft natuurlijk ervaring opgedaan in de in top. top. Lazio, ja. Liverpool, noem het allemaal maar op. Dus die, die heeft dat een beetje meegekregen. Alleen, uh, het punt is, uh, je moet het ook maar kunnen betalen.
0: Ja, je moet, ja, tuurlijk, als je niet kan betalen. Als je bij top of speelt, dan is dat wel lastig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dan neem je een snackbarhouder als kok, hè? Ja, maar ik, weet niet of, ik weet niet of onze
1: directeur uitgeeft. Als wij nou zeggen van ja, wij, wij hebben een kok nodig. Want dan kunnen we nog meer beelden kijken en dan kunnen we nog meer voetbal kijken. Ik weet niet of die daar zo 1, 2, 3 mee instemt.
0: Wat denk jij? Ik heb dit nog nooit op deze manier voorgesteld. Maar ik weet niet wat er zou gebeuren als ik met dit voorstel binnen zou lopen. Dat ik een privé-kok wil. Uh... Ja, we moeten sowieso het plan dan uitwerken in Excel. Want je moet altijd, laat maar zeggen, bepaalde data eraan kunnen koppelen, natuurlijk. Ja. Toch? Maar ik zou uh, met, een, met, een, met een kok die, die, die goed kookt en die een beetje gezond houdt... zou ik, uh, ja, zou ik wel blij van worden. En mijn vrouw zou er nog veel blij van worden. Want eigenlijk zeg ik het voor mijn vrouw. hè? Dus uit pure liefde komt dit voort. Oh, ben jij ja. toch een goede jongen? Ja, toch? Helemaal een goede jongen. Zou we een cijfer geven? Aan? Nou, waar oh, hebben we ja, het over? Um, nou, wel opvallend statistieken vind je niet. De beste tribunal in de grote vijf ja. competities. Heb je trouwens um, over... over
1: um, Kok en, en, en films gezobroken. Um, oh, ik heb een film gezien toevallig over uh, koks. Welke dan? Uh, een, een Thijse film, Hunger. Die wilde ik gaan kijken. Het staat op mijn to-do-list. Oh. Maar je hebt natuurlijk ook uh, uh, die,
0: die, die film... Eh, die ja, natuurlijk... ze haken nu wel af hier, hè, de regie. <laughs> een <thijse> film bespreken. Het <laughs> is echt een Thijse film, hè? Ja, klopt. Ja, zij gaat naar in net de strijsvoet, maar dan wordt ze geloof ik uh, behoorlijk aangepakt, toch? Nou, je ze komt, heeft het niet makkelijk. Ze komt terecht in het top van de top... in de Thijsse voetindustrie bij uh, Paul. Ja. En dat is een uh, sterrenchef. En uh, die smijt met pannen als het niet lekker is. Nee. Dus ja, daar heeft iedereen het zwaar te verduren. En, maar ik ga niet de kloof van deze film uh, verklappen. We komen binnenkort uh, op terug. Maar ik moet zeggen dat ik uh, zeer geïntegreerd ben geraakt... door, uh, door de Thijsse uh, filmkunsten. Dus ik uh, ga nog meer Thijsse films kijken.
1: Uitstekend, uitstekend.
0: Um, we gaan naar de volgende spits. En dat is Olly Watkins. Trouwens ook een hele leuke serie. Beef. Is al gemaakt door Aziatische makers allemaal. Staat ook op Netflix. Dat heb ik ook gezien te kijken. Vond ik ook uh, leuk. Dat jij nog tijd om een voetbal te kijken? Dat is echt niet ja, normaal. Kijk ik kijk helemaal geen voetbal, joh. Kijk je niet? <laughs> <laughs> hey, zullen we Olly Watkins even uh, bespreken? Er, er is één jongen. Er, vond, er stond een reactie onder het rondje. Dat is echt die laarze, goede reactie van een jongen die, die zich afvroeg hoe ik het naar je godsnaam voor elkaar kreeg om al die wedstrijden de grote vijf competities uh, te kijken. Voor voor dinsdagochtend en voor maandagmiddag eigenlijk, want hij heeft het één keer geprobeerd en hij was op donderdagavond nog niet klaar. <laughs> <laughs> en hij wilde graag eventjes uh, uh, dat ik hem uitleg of dat ik hem ging uitleggen hoe dat dan uh, hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is hard werken. Ja, is heel hard werken. Ja, dat is heel hard werken. Maar dat is op,
1: ook op meerdere schermen werken.
0: Ja, nou ja, dat is op zondagavond uh, je vrouw nooit zien bijvoorbeeld, omdat je al die wedstrijden zit te kijken en daarna. Ook ja, maar dat nog. kan ook ontspanning zijn. Ja, voor mij, is het kan, dus voor mij is het ontspanning, maar uh, ja, er zijn ook mensen die denken... Jezus, heb je hem weer met uh, Wie gaat er nou kijken naar uh, Sevilla tegen Valencia? Weet je wel. Nummer ja, 5, maar soms vooraf
1: denk je dat ook wel eens. Voordat een wedstrijd begint, dan denk je
0: dat ook wel eens. En dan zit je er eenmaal in en denk je... Ah, oh, toch wel lekker. En een keer voor Barcelona, daar wordt niemand blij van. Nee. Als de zon schijnt. Dat, dat is wel mooi. Een keer gereageerd. gereageerd. Mm -hmm. Eftersun voor uh, Xavi. Soms schijnt de zon in Spanje. Misschien kun je spelers Eftersun aanraden. Zo lastig als de zon schijnt voetballen. Het niet meegekregen. van ja, hebben we wel meegekregen. Slechte verliezer. Ja.
1: Hé, hey, uh, we, we moeten even door. Olly Watkins. Ja, dit is Ik probeer oude... al een paar keer dat bruggetje te maken. Uh, spits. Ja. Een beetje een, een...
0: beetje wat meer ouderwetse spits, vind je niet? Nou, um, Olly Watkins die liep eigenlijk altijd diep. Want hij kan hardlopen. Zeker. Um, hij liep de channels in, hè. Dat hij geleerd. Channels in, duiken, links, rechts. Um, en Emery wordt trainer die bekijkt beelden en die denkt... Yeah, die Olly Watkins, die rent alle kanten op. Maar wat heb ik daaraan als trainer? Um, dus die is met hem gaan zitten... zoals uh, Unai Emery ook is gaan zitten met... we hebben het natuurlijk van, uh, Danjuma. van Arnoud uh, Janjuma zelf gehoord... Uh, hoe, die, hoe die op de details zit. En die is met Olly Watkins gaan zitten. En die zei tegen hem, ja je, moet, je beweegt veel te veel. Blijf nou eens centraal staan. Zo ongeveer 16, dat 16 meter, dat, dat vierkant... dat is ongeveer jouw bewegingsgebied... van links naar rechts... Meer hoef je niet te bewegen. De beweging wordt wel gemaakt door andere spelers op die vleugels. Jij moet ervoor zorgen dat je centraal uh, aan speelbaar bent. En dat je daar uh, diepte maakt. En dat je, je hoeft niet naar de cornervlag te rennen. Want ja, daar staat de goal niet. Um, en als je ziet de invloed van Oena Emery bij Aston Villa. Als je ziet waar ze stonden toen Giraffe vertrok. Ja. En, en waar ze nu staan. Want ze dreigen, dus, ze kunnen, als het een beetje goed uitpakt, allemaal. Gewoon je heb je voetbal. Uh, uh, dat is toch bizar. Maar ik, ik vind sowieso de invloed van een trainer, dat, we, dat is jarenlang, is dat een
1: beetje, nou ja, zo van, ja, het gaat om de spelers. En natuurlijk de spelers, maar het, het is altijd de combinatie van spelers en de trainer. En dat zie je nu toch ook weer, want Dan gaf het ook aan, van ja, die, die hoorde toch dingen die hij eerder niet had gehoord. Ja. Die werd op dingen gewezen, die bij hem, nou ja, en, en, en Dan keek veel voetbal. Jij kijkt bijvoorbeeld, maar Dan keek ook veel voetbal, ja. dat hij toch echt verrast werd. En, ja.
0: en, ja, dat zie je nu ook wel weer terug. Want... Ja, hij ziet ook. Want Oli Watkins vertelt dan... In, 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 die, heeft natuurlijk, die komt uit dat systeem. En die is dan... Die heeft natuurlijk ook wel bij aardige clubs gezeten. En, um, maar die komt dan nu bij een trainer... die zo gedetailleerd met een aan de slag gaat. Ook met aan de hand van videobeelden. En die zegt van... Ja, kijk maar. Dit is, dat wil ik niet. Dit wil ik wel. Ja, die jongens leren gewoon in een paar weken... veel sneller dan onder een andere trainer. Uh, omdat hij zo gedetailleerd met ze bezig is. En... Goede trainers zijn bezig met... Um, hun spelers in relatie tot elftal. Die maken spelers beter, maar en daardoor ook elftallen beter. En die combinatie. Je bent als trainer beter voor je spelers. Er zijn trainers die dat niet beseffen. Die denken: dat, ik ben trainer omdat ik dit elftal moet laten winnen. Nee, je bent er om die spelers beter te maken. En uiteindelijk dat elftal. En je ziet bij Aston uh, Villa: uh, spelers dingen doen die ze normaal gesproken eerder niet deden. Uh, we hebben het over die keeper van de IJs gehad... die natuurlijk bij Villarreal heeft gezeten. Voetballende keeper, ja, dat heeft Unai Emery van hem gemaakt. Uh, we hebben Martinez een aantal keer besproken. Geweldig keeper, WK gewonnen. Uh, handlanger van Messi. Uh, maar die bij Aston Villa is hij ineens dingen gaan doen... die we eerder niet bij hem gezien hebben. Die kan, blijkt opeens een heel goed meevoetballende keeper te zijn. En zo zie je ook bij Olly Watkins een enorme ontwikkeling. Um, 16 goals gemaakt sinds de komst van Unai Emery. Er heeft maar één speler in de Premier League... Sinds, die, sinds de aanstelling van Unai Emery meer goals gemaakt...
1: Dat is wel mooi. Eurling nou Haaland. Ik dan...
0: Ja, goed. Maar die heeft maar één goal meer gemaakt. Dus we hebben het over de super, superman, Erling Haaland. Die heeft 17 goals gemaakt sinds de aanstelling van de Maar Olly Watkins 16. En Watkins moet er ook iets harder voor werken. Uh, die moeten iets hard... Ja, die, de ballen liggen niet spanklaar klaar voor hem om in, nee. in, ingetikt te worden. Nou is dat wel een kwaliteit van Haaland. En Olly Watkins Die dat is iemand die, die Sven Botman en Fabian Sher, Scha dat zijn ja, niet twee Houten klazen, maar dat zijn wel twee verdedigers die moeite hebben met beweging. En als dan iemand beweegt zoals Olly Watkins, dan lopen ze achter de feiten aan. En dat zag je natuurlijk tegen Newcastle heel erg. Dat ja, keer op keer erachter dook.
1: Absoluut. Ik heb twee momenten en ik, ik
0: hoop dat je het met me mee eens bent. Um, doelpunt.
1: Uit de draai, knap geschoten en ja. vervolgens de assist op Ramsey. Ja. Ik vond die assist, hoe gek het ook klinkt, veel knapper dan die doel. Ja. Ja, dat overzicht is onder volle druk. Hij werd aangevallen en dan ook de techniek... om hem echt, laten we zeggen, zo mooi te laten vallen. Want hij kwam van die
0: kant en dan ook nog vanuit een draai zo te laten vallen. Ja, dat vond ik wel ja. van heel veel
1: klasgetuigen.
0: Ja, Oli Watkis gaf een paar jaar geleden een interview... waarin hij zei dat hij één droom had. En toen was hij nog een jongen die, ja, die, dat, de top was wel heel erg ver, weet je wel. Die zei van, ja, bij Arsenal spelen, dat zou, wel, dat zou ik wel mooi vinden. Um, en ja, nu haalt hij niveau... Uh, bij Aston Villa. En als je dit natuurlijk doorzet tot het eind van de competitie, gaat ga het natuurlijk wel een speler worden die interessant wordt voor clubs, omdat het ja, hele spel gaat beginnen met Osimhen en met Colomuani. en Dat is allemaal ja, jongens, 100, 100 miljoen waard. Ivan Toni, 50 miljoen. Ja, jou, op, man. Nou joh, man. Nou, maar je, ze gaan allemaal... Er, er, wordt een, er wordt een klopjacht op spitsen komt er, uh, komende zomer aan. Uh, met, met Bayern München die dan Ocean Man wil hebben. En dan uh, moet Kolo moet naar een club toe. Want ja, die, uh, Manchester United moet een spits hebben. Uh, Real wil misschien nog wel een spits hebben als achter de hand. Um, Oli Watkins gaat natuurlijk ook genoemd worden. Want er zal een club zijn die straks op 19 augustus denkt... ja, we hebben toch niet de spits gekregen die we wilden hebben. En uh, dat, hij kan nog wel eens in de top gaan belanden. Met deze vorm. Denk je niet? Of vind jij hem nog nou, te nou, beperkt? Weet je, wat
1: ik, weet je wat ik een beetje voor zie Is dat Kane maakt de transfer naar United. En hij gaat de transfer maken naar Spurs. Nou, dat dus... hij eigenlijk het alternatief is
0: voor de topspits die vertrekt. Dus hij zit er net onder. Voorspelende gaven. Dat vind ik een goede optie. Dat vind ik ook een perfecte club. Arnus Lottens trainer. Nou, zijn we rond. Ja. Cijfer Watkins. Een 9,5. 9,5. We gaan naar de allerlaatste
1: aanval en dat is Timo Werner. Ehm... Um... Ja, staat toch ook wel bekend als iemand die wel eens een kans... sorry, sorry zeggen dat ja. ik Timo Werner gekozen heb. Nou, nee, ja, ik dacht, Timo Werner?
0: Dat hij nou, wat doet hij nou? Ja. En
1: ik ging de beelden kijken. Ik dacht, oh ja, hij stond niet zoveel buitenspel. Hij miste niet zoveel kansen. Sterker
0: nog, hij maakte twee hele mooie goals. Ja, maar, hij maakte één wereldgoal inderdaad. Um, um, de 3-1. En ook een assist op de 1-1. En ik heb ook nog een goal op de 2-1. heeft hij ook gemaakt. Dus twee goals en een assist. Maar wat mij opviel, is dat hij ook als aanspeelpunt redelijk balvast was. Ja. En dat is iets wat, denk ik, hè? Uh, dat, ho hoezo kan hij dat ook? Weet je wel? Er was toch iemand... van alle ballen sprongen van zijn voet bij Chelsea? Dat je echt dacht, je, hoe kan dit waar zijn? Zoveel geld uitgegeven. En het, het was echt een beetje een zielig verhaal... Uh, in de Premier League. Um, maar het is, als hij op snelheid ligt... is niet bij te houden. Um, het is, zo zie je maar weer dat uh, hoe een elftal in elkaar zit... kwaliteiten die we op elkaar aansluiten... dat is zo belangrijk... En dat maar vol stouw van een selectie en een trainer erbij zetten. Ja, je hebt toch tot kwaliteit, zoek het maar uit. Nee, dat zo werkt het dus kennelijk niet. En dat blijkt ook wel weer uit het verhaal van Timo Werner. Want zijn statistieken bij Leipzig zijn gewoon top. 143 minuten per goal en bij Chelsea 265. Dat gaat natuurlijk nergens over. Maar het verschil is zo groot, dan ligt het niet, ligt het niet alleen aan Timo Werner. Dan ligt het ook aan, oké, okay, we kopen Timo Werner. We denken dat het zo'n soort pitch is, maar gewoon niet goed gescout, niet goed bekeken. Um, we doen maar wat. Dan Lan Lukaku, dan Timo Werner, dan Kai Havertz. Dan Moedrik. Dan Oude Majang, dan Moedrik. Gaat helemaal nergens over. Nee. Dat, is gewoon, dat is gewoon het bij elkaar vegen van, uh, van spelers. Um, en dan mag de trainer het uitzoeken. En dat is vrij lastig. Um, dat blijkt wel bij uh, ja, het geval van Timo Werner. Maar ik vond hem echt heel goed speeld in Huisburg. Um, het viel me inderdaad op dat hij, dat hij vrij secuur was uh, in balbezit. En, en ja, wat jij ook net aanstipte. Dus uh, prima prestatie.
1: Ja, ook wel leuk om te zien, toch? want, want uh, normaal gesproken willen wij nog wel eens... Uh, tenminste, stel ik jou dan de vraag, joh, wat moet hij dan hier naartoe? Maar hij moet er gewoon lekker blijven, toch?
0: Nou, Leipzig is toch een, een club die normaal gesproken bij de eerste vier uh, moet spelen in Duitsland. Alleen, uh, ja, dat zal misschien wel lukken dit seizoen. Als je Freiburg en Union uh, van je af weet te houden. Uh, maar Timo Werner is gewoon een prima speler. Ja. Voor, voor Leipzig uh, begrippen. En uh, ja, als hij goed gebruikt wordt, dat zie je ook bij Liverpool nu met Gagbo... Dat het daar wel uitkomt, komt ook omdat um, um, klop zeer veel energie... in die technische staf steekt in het laten functioneren van, van Gakbal. Je had ook na twee wedstrijden kunnen denken... ja, aan de linkerflank flank valt toch tegen, bank, andere speler. Nee, ze gaan actief met hem aan de slag gegaan. En dat is zo belangrijk. Dat zie je ook met Olly Watkins en Una Emery. En zo kun je een heel rijtje spelers opnoemen waar dat voor geldt. Um, dat het ja, echt wel belangrijk is. Trainers zijn veel belangrijker dan, uh, dan, dan soms wordt gesuggereerd uh, in Nederland. Eerlijk gezegd, het is niet vanzelfsprekend dat als jij bij Ajax vandaag gaat of bij Ajax speelt, dat je dan het seizoen daarop met een andere trainer ook functioneert. Ik kan me zo voorstellen dat, het jeuken, dat de handen jeuken van sommige trainers als je Jurien Timber zien. Ja, dat begrijp ik wel, want die is onherkenbaar ten opzichte van wat hij eerder liet zien. Nou maar die moet ook dingen doen die misschien waar nu wat minder goed in is. En, en, en ja, als je die dan bij. Uh...
1: Ja, is dat zo? Of is het
0: ook gewoon een beetje het lef en bravoure
1: wat, wat mist in het elftal? Waardoor hij ook wat ja. meer ingetogen speelt?
0: Nou, maar ik, ik geef nu, nu één naam van een speler. Um, en zo zijn er, ja, je, je moet altijd kijken naar relaties in een elftal. Wie maakt wie beter en waarom. En soms maken spelers jou slechter. Het draait altijd een koppels, toch, Zoelie. Ja, ja, koppels of relaties. Ik noem het liever relaties.
1: Ja? Maar zie je dit dan wat wij hebben ook als een relatie
0: of als ja, een koppel? Het het, nou, als een relatie. Niet als een koppel. Vind je dan de, moet jij werken voor deze relatie of niet? Ik hoef niet te werken. Maar ik, het is, ik, ik merk wel dat het als, jij, als jij wat minder goed de beelden hebt bekeken... Uh, merk ik dat direct.
1: Dat gebeurt zelden.
0: Dat gebeurt zelden. Maar als er een ander die zou gaan zitten... en die zou alleen maar gaan zeggen... ja, Josje Wackman, nooit van gehoord dan wordt het een minder leuke uitzending. Want dan denk ik van, ja, het zal wel. Hier heb ik helemaal geen zin in. Ja, maar ik maar ik, ik, wel zie, ik zie ons ook weet je, vanuit dus de relatie. Dat ik, ben het, ik ben het aan je verschuldigd. Ik wil het maximaal uit jou halen. Ja. Zo, weet je, ik, ik ben wel... wel een beetje de dienende in de, deze nee, relatie. Nee, helemaal niet. Ja, ja, We hebben allebei onze, onze rol hierin. Um, maar het kan ook andersom. Ik kan ook jouw vragen stellen. Dat vind ik ook heel leuk. Want ik ben ook heel goed in vragen stellen. Dat klopt, ja. Dat is me toen opgevallen toen je bij Jong Oranje was. Dat was heel leuk. Met
1: Hoever vond ik een heel leuk interview. Zo
0: bedoelde ik het niet eens. Maar ik kan ook de beelden bekeken. En dan ga ik jou de vragen stellen. Want ik vind ook jouw visie ook interessant. Want ik vind ook leuk welke beelden je dan eruit haalt. En wat je dan opvalt. Um, en bij Militao. Ik, je kijkt wedstrijd van Real Madrid. En dan let je natuurlijk niet op Militao. Je let op uh, Modric. Je let op uh, Vinicius of Benzema. En, en dan valt Militao je wat minder direct op. Maar je, wij kunnen natuurlijk ook op Militao in focussen. En dan na de wedstrijd ga je toch eens... Een dag later denk ik, nou die Militao, ga ik toch eens even kijken van wat hij nou exact allemaal gedaan heeft. En dan ben ik echt verbaasd over zijn voetballende kwaliteiten. En dan denk ik, zo, die heeft wel echt ten opzichte van een jaar geleden enorm veel stappen gezet. Dus het succes van Real Madrid in de Champions League heeft ook met hem te maken. Want voetbal van achteruit betekent beter voetbal op middenveld. Kroos hoeft dan minder hard te werken. Waardoor hij zich kan concentreren op Pasen. Waardoor Venetius beter in stelling wordt gebracht. Waardoor ben ze maar... zijn relaties.
1: Ja, relaties. En dat brengt ze ook iedere keer dichter bij elkaar. Want ik heb ook na vandaag weer het idee dat we weer dichter bij elkaar zijn ja? gekomen dat heb ik dan eh,
0: minder. <laughs> zo afsluiten grote riet. vriend. Er gaat een dag komen dat je uit je knieën gaat hier, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik het uh... klinkt ja. heel smerig trouwens, maar ik bedoel uh, dat je me te huwelijk vraagt, hè?
1: <laughs> oh, zo? Ja, nee, ja. Bedoel... Nee, ja, dat Zo geen ook wel vanuit. Ja. Maar goed, hè? dit gaat de verkeerde kant op trouwens. Trouwens nee, in het rondje langs het buitenlandse velden ging het gisteren op een gegeven moment ook wel de verkeerde kant
0: op. Dat kan ik me er van herinneren. De rectificatie. Oh ja, heb je daar nog iets te horen gekregen thuis?
1: Nee, ze heeft gelukkig niet gekeken. Oh, beter, ja. Maar ik heb het thuis echt heel goed. Dat weet ik. Dus. Da daarom kunnen we die grap ook maken. Daarom. Soelie, dankjewel voor jouw tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was het Elftal van de Week. En zoals elke dinsdag komen we terug met een nieuwe aflevering. Zo ook volgende week. Tot ziens. Dit is het Elftal van de Week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Expect to Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absolute statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n rom Van Suleiman...